0: W Instytucie Kultury Polskiej na kulturoznawstwie zajmujemy się właściwie wszystkim. Najogólniej odczytywaniem znaków i zjawisk, tych dawnych i tych wokół nas, składaniem ich ze sobą i interpretacją. Tak, żeby je lepiej zrozumieć, być może, żeby coś zmienić. I w tych naszych interpretacjach chętnie przekraczamy i tak szerokie granice naszej dziedziny i robimy wypady na inne terytoria. Dlatego to, o czym chciałam państwu powiedzieć, może z początku wyglądać na krótki wykład z historii sztuki. Ale my nie zajmujemy się tradycyjnie rozumianą historią sztuki, raczej młodszą od niej dziedziną, kulturą wizualną, która zadaje obrazom trochę inne pytania. To inne, może mniej kanoniczne podejście chciałabym pokazać na przykładzie. Pewnie część z państwa widziała, przynajmniej na stoisku z prasą, październikowy numer miesięcznika Wysokie Obcasy Ekstra, chodzi o październik 20 roku oczywiście, z twarzą Wenus Botticellego na okładce. To jest jubileuszowy setny numer, więc też wyjątkowa okładka, po raz pierwszy jest to co prawda wykadrowana, przepuszczona przez program graficzny, przefiltrowana, ale jednak reprodukcja dzieła sztuki. Dotąd były to zazwyczaj po prostu zdjęcia znanych kobiet, czasami stylizowane na obrazy malarskie. No i przekonajmy się, jak redakcja uzasadnia ten wybór, by w numerze jubileuszowym dać na okładkę słynny obraz. W artykule wstępnym zatytułowanym "Wielki piękno, jak włoski film Paolo Sorrentino, pod tym tytułem, czytamy, że głód piękna jest jeszcze istotniejszy w dzisiejszych niespokojnych czasach i w czasie izolacji. I tu zacytuję, bo piękno koi trwogę i się nie starzeje, jak Wenus na naszej okładce namalowana przez Bottice'a Lego ponad 500 lat temu. Wielu z nas piękno zamknięte w sztuce, muzyce, książkach, przyrodzie, innych ludziach pomogło w najtrudniejszych chwilach. To prawdziwe piękno jest mądre i współczujące. Tak o Wenus pisał Marsilio Ficino, włoski filozof renesansowy. Jej dusza i umysł to miłość i miłosierdzie. Jej oczy to godność i wielkoduszność, ręce liberalność i wspaniałość. Całość jest więc umiarkowaniem i uczciwością, czarem i okazałością. Piękno duchostwem jest myślenie, że piękno nas ocali, ale może nam dać poczucie nieśmiertelności tu i teraz. Uch, no Trzeba przyznać, że no, ładny, ładny wstępniak autorstwa, redaktor naczelnej Ewy Wieczorek, bardzo poetycki. No i właściwie na tym cytacie mogłabym skończyć wykład. Ale, ale zostańmy jeszcze trochę przy tej Wenus, która patrzy na nas z okładki jednym okiem. I to wykadrowanie y, tuszuje taką lekką asymetrię jej twarzy. Tak, jest takie intrygujące, połowa twarzy jest w cieniu. I w tym ujęciu bogini miłości wydaje się hmm, smutna. Zmęczona? Czuła? Czy mądra i współczująca, jak chciała redaktor naczelna? Mnie najbardziej wzrusza jej lekko zaróżowiony nos, bo rzeczywiście to chyba jeszcze nawet wyraźniej widać na okładce niż w większości reprodukcji. W końcu Wenus właśnie wydłużyła się z zimnych fal i jest zaróżowiona. I wygląda subtelnie, trochę jak Madonna bez dzieciątka trochę jak anioł z innych obrazów Botticellego, trochę jak chłopiec. I co można by o niej powiedzieć, gdybyśmy byli na historii sztuki? No, mówilibyśmy wtedy o oryginalnym obrazie narodziny Wenus, który wisi we Florencji w Galerii Uffici, no i ma tam podobny status przeboju muzealnego, jak Mona Lisa Leonardo da Vinci w Louvre. Czyli jak tutaj widać, jest, jest oblegany. Powstał około 1485 roku, chociaż nie jest datowany, więc dokładnie nie wiadomo. No i mówi się, że to jest perła wczesnego włoskiego renesansu, czyli Quattrocenta. Jego autor Sandro Botticelli, właściwie Alessandro di Mariano Filippi, miał wtedy 40 lat i już ugrantowaną pozycję. Był, był Był znanym i bardzo popularnym malarzem. Obraz powstał jako tempera na płótnie. Było dość istotne, że na płótnie, bo zazwyczaj malowano wtedy albo freski, czyli bezpośrednio na ścianie, albo obrazy na deskach, jak w średniowieczu, które później jadły korniki, ta deska się różnie konserwowała. Natomiast to malowanie na płótnie, to wtedy wtedy, wtedy był taki pomysł na zdobienie wiejskich rezydencji, bo płótno było lżejsze, można je było zwinąć, przenieść może trochę trwalsze i rzeczywiście ten obraz wisiał, był obrazem z uwagi też na temat, był obrazem prywatnym. On wisiał w wiejskiej rezydencji medyceuszy w willi Castello i to nad łóżkiem, czyli takim, no, był, był przeznaczony nie dla, nie dla oczu wszystkich i miał walor głównie dekoracyjny. To był motyw świecki, ale uwaga, co może mieć znaczenie, to obraz na płótnie łatwiej jest zwinąć, łatwiej jest ukryć w razie czego, być może to miało, być może to wchodziło w grę. Obraz był jak na te czasy śmiały, wzorowany zapewne na jednym z hymnów homeryckich do Wenus, który opowiada o wynurzeniu się Wenus z morskiej piany. I te hymny homeryckie, greckie, były tłumaczone w kręgu Akademii Neoplatońskiej we Florencji, do której Botticelli należał. To był taki wielki, wielki zwrot ku antykowi zainteresowanie starożytnością. Także można powiedzieć, to jest ilustracja ilustracja greckiego poematu. A obraz był, jak na te czasy, właśnie, no. Odważny. I przedstawia nie tyle wbrew tytułowi narodziny Wenus z morskiej piany. Wenus, jak wiadomo, powstała z nasienia Uranosa, a nie miała matki, to znaczy jej matką był ocean, natura. Niektórzy filozofowie wręcz przedstawiali to jako odwrotność niepokalanego poczęcia. A więc nie tyle narodziny, ile przybycie już narodzonej bogini na cyterę lub na cytr. Czy to cytera, czy cypr to jest już sporne, czyli widzimy jak kobieca postać przybywa, surfuje do brzegu wyspy na pozłacanej muszli, popycha tchnieniem zefira, zachodniego wiatru jego małżonki Chloris. Widać, że oboje fruną spleceni w ekstatycznym ruchu, jak napisał Kenneth Clark, historyk sztuki. A z oddechu flory sypią się róże ze złotym środkiem kwiaty Afrodyty. I to jest Kontynuacja, przemiany Chloris we Flore, w boginię Flore, z, ze starszego o jakieś 10 lat e, obrazu e, Primavera. E, to zresztą, zresztą oba te obrazy są teraz pokazywane razem w uficji. Co ciekawe, to jeszcze było malowane właśnie na desce. I w, tutaj na, na obrazie Primavera z prawej strony widać no, w takich kolejnych stadiach, jak ta Floris, Chloris we Flore się przemienia. Natomiast, natomiast z prawej strony narodziny Wenus widzimy jeszcze jedną postać, czyli chore, jedną z boginek pół roku lub pół dnia także ładu, tutaj najwyraźniej jest to wiosna, która za chwilę okryje nagość bogini kwiecistym płaszczem. I znalazłam gdzieś taką skromną interpretację, że nie możemy ujrzeć miłości nieodzianej. I to dlatego już chora czeka z płaszczem. Ale flora i kwiecisty płaszcz to także Florencja. Czyli w największym skrócie oto miłość przybywa do Florencji. Jeśli chodzi o temat, to obraz Botticellego był w owym czasie absolutnie przełomowy, bo po raz pierwszy od czasów antyku przedstawiał w głównej roli nagą kobietę, która nie byłaby Ewą. Bo owszem, malowano sceny z raju, tu akurat przykład wcześniejszych F, wygnanie z raju Masaccia, a z drugiej strony wygnanie z raju Masolino di Panicale, to są, to są, to są włoscy mistrzowie no, bardzo wczesnego renesansu. A przedstawiano też nagie figurki na, takich ob- na obrazach zbiorowych jako potępione dusze, nie wiem, na, na ołtarzu Memlinga są małe, małe ludzkie figurki czy u Hieronima Bosza. Natomiast i tak nieczęste Ewy były wtedy zawsze dodatkami do Adamów, że tak powiem, to znaczy, to się przedstawiało, przedstawiano ich razem, natomiast w głównej centralnej roli przedstawiano obnażone ciała męskie. Jeżeli już, czyli oczywiście Chrystusa i świętych. Weźmy świętego Sebastiana. Tu jest akurat święty Sebastian autorstwa samego Botticellego. Zresztą w podobnej pozie, w takim wdzięcznym przegięciu. To jest obraz, który Botticelli namalował ponad 10 lat wcześniej. Albo częsty też u innych malarzy motyw chrztu Chrystusa, kiedy Chrystus, podobnie jak jak Wenus, stoi centralnie z nogami w wodzie, często otoczony aniołami. I W każdym razie razie zastąpienie tej postaci postacią kobiecą było naprawdę szokujące, jak wówczas. I bogini miłości Botticellego Otwiera właściwie poczet aktów mitologicznych w nowożytności i w pewnym sensie otwiera samą nowożytność. E, to jest taki motyw, Wenus, jak pisano Wenus Anadiomena, czyli wynurzającej się z fal. E, był też taki. Mówiłam o hymnach homeryckich, ale e, istnieje opis niezachowanego niestety obrazu greckiego malarza Apellesa z IV wieku przed naszą erą, który z kolei był opisywany przez, przez, włoskich, przez włoskiego poetę Policjano. Także te motywy krążyły krążyły w odpisach, w kolejnych wersjach. A, a później były następ... a później malowano ta, ta, ta Wenus, a ta wynurzająca się z fal, wędrowała przez epoki. Dodawano jej amorki, nie wiem, była na muszli lub nie na muszli, na, na grzbiecie fal. No też nie, trzeba od razu powiedzieć, że sporo kiczu powstało w tej konwencji, bo, to tak, bo, to, bo też tak zachęcało do, do takiego ujęcia. I była to, tro, trochę się z tego zrobiła taka klasyka przesłodzonego aktu, bo Wenus można było namalować. No ale Botticelli był pierwszy. I o tej Wenus Anadiomene, postaci jednocześnie ziemskiej i niebiańskiej, pisano już potem, że jest symbolem narodzin i odrodzenia, generacji i regeneracji, miłości i triumfu, oczyszczenia i zbawienia. Bardzo wznośle. No tutaj też zobaczmy, że ona nie jest do, zupełnie naga, bo przy, przysłania sobie, znaczy jej łono jest przysłonięte włosami i bogini jest uchwycona w takim geście w takim wstydliwym geście, też znanym z rzeźb starożytnym Wenus pudica, czyli Wenus wstydliwa, w przeciwieństwie do późniejszego już ujęcia venus naturalis, czyli no, są po prostu akty. I Kenneth Clark w książce Akt Studium Idealnej Formy pisał tak. Umieszczenie na nagim ciele, bez cienia rozdźwięku, głowy chrześcijańskiej Madonny, pełnej czułego skupienia, o, pełnej czułego skupienia i surowego życia wewnętrznego trzeba uznać za najwyższy triumf Wenus niebiański. Swoją drogą, za te swoje rozważania o akcie, Kenneth Clark zebrał później srogie cięgi od bardziej współczesnej krytyczki, już feministycznej badaczki Lindy Neat, autorki książki Akt kobiecy. No i Linda Neat trochę zaatakowała taką pewność męskiego, heteroseksualnego oka, które ocenia, czym, czym jest akt kobiecy, i jakby zamyka, zamyka go w to tytułowe studium idealnej formy, przez męskiego oczywiście artystę, no co upodmiotawia modelka, można by dużo, dużo, dużo o tym, ale, ale to już była krytyka późniejsza. Clark się oczywiście Wenus Botticellego zachwycał. I wracając do obrazu, to jest właściwie prosty w wymowie, bo oto miłość przybyła do Florencji, tak w największym skrócie, a zarazem niebywale obrosły symboliką. I odczytywano tu motywy neoplatońskie, spotkanie miłości ziemskiej i boskiej, ale też świeckiej i chrześcijańskiej. Porównywano układ ciała Wenus do Chrystusa na krzyżu lub świętego Sebastiana, o czym wspomniałam. A Marsilio Ficino, już tu, filozof już tu wzmiankowany, uważa, uważał Wenus za humanitas, zrodzoną z nieba i najbardziej ze wszystkich ulubioną przez Boga. Czyli widać, że tu jest taka próba połączenia tego antyku z chrześcijaństwem, czasami dosyć karkołomna. I oto alegoria miłości, a jak wiadomo miłość może być też interpretowana chrześcijańsko, pozwala przemycić wzorce antyczne. I to jest właśnie renesans, czyli jak z kolei tłumaczy inny historyk sztuki, George Didi Iberman, powtórzone źródło. Renesans, czyli powtórzone źródło. No i cóż, warto jeszcze przywołać legendę biograficzną. Podobno malarz uwiecznił to, ale ta- także jako wenus z primawery i na wielu innych obrazach też Donne Simonette Vespucci, rodem z Genui. Podobno najpiękniejszą Włoszkę tamtych czasów. Ona nawet wygrała taki konkurs, została uznana za za najpiękniejszą, żonę szlachcica Marka Vespucciego i ukochaną, a być może też potajemną kochankę Juliana Medyceusza, młodszego brata Wawrzyńca Wspaniałego. Młoda Simonetta była sąsiadką Botticellego. Mieszkali na jednej ulicy, także malarz na pewno musiał ją często widywać. Była zresztą portretowana bardzo często. I cóż jeszcze można dodać? Można dodać coś o technice obrazu. On jest malowany w prawie naturalnej skali z użyciem złota. To jeszcze takie trochę średniowieczne. Złocone są włosy Wenus, liście na drzewach, brzeg muszli. Można, można mówić o kolorach, które i tak nieco już wyblakły. Ta zieleń i błękit były na pewno wyraźniejsze, kiedy obraz powstawał. pisane o delikatnym rysunku, o wdzięku. Laur i drzewo pomarańczowe to symbolem medyceuszy, którzy byli, można powiedzieć, sponsorami tego dzieła. A sam obraz powstał według zaleceń zawartych przez Leona Battista Albertiego w takim dziele de Pictura. To była taka wielka teoria malarstwa renesansu, gdzie zostały wytyczone matematyczne wzorce harmonii i proporcji, czyli odległość od kostki do kolana, od łokci do ramienia. Właściwie całe ludzkie ciało było podzielone na kawałki i matematycznie, matematycznie wyliczone. No, ten słynny człowiek wirturjański Leonarda da Vinci wpisany w koło lub w kwadrat jest tego dobrym przykładem. I, a skoro już o tym mówimy, to można też się trochę czepiać i wykazać pewne mankamenty. Czyli, nie wiem, pyłędy perspektywy, płasko namalowane fale. Proszę też zobaczyć, muszla rzuca cień na wodę, ale sama Wenus nie rzuca cienia. Być może to ona jest źródłem blasku, więc, 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 więc nie ma cienia. No, to, to są takie rozmaite zagadki. Nie wiadomo, czy to specjalnie, czy nieumiejętność malarza. W każdym razie, trochę inne pytania zada temu obrazowi kultura wizualna. Bo historia sztuki operuje kategorią arcydzieła, kanonu i nie zawsze ma odwagę zapytać, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Natomiast kultura wizualna pyta raczej o to, czym w ogóle jest sam obraz i czego ten obraz na przykład dzisiaj od nas chce. Czy to jest obraz ikoniczny w jakimś sensie, czy jest źródłowy dla innych obrazów, czy jest metaobrazem, czyli takim obrazem, który jakby sam stawia warunki swojego odczytania. Wreszcie, do kogo taki obraz przemawia, jeśli w ogóle jeszcze przemawia? E, amerykańska krytyczka Susan Zontak w swoich notatkach o Kampie, no to już jest tekst z połowy lat 60., wyodrębniła trzy rodzaje wrażliwości czy smaku. Pierwsza to, kan, to wrażliwość kultury wysokiej, taka, taki gust akademicki, klasycyzujący, ceniący piękno, prawdę i powagę. Ale też technikę wykonania, To znaczy, sztuką jest to, co jest dobrze zrobione. I to jest sztuka zapatrzona w przeszłość, właśnie wpisana w kanon. Gdy mówimy sztuki piękne, to to przeważnie mamy na myśli. Druga to wrażliwość awangardowa. Sztuka odważna, patrząca w przyszłość, zaangażowana. Taka sztuka, która pragnie zmienić świat. I tu uwaga: no wiadomo, że na europejskie awangardy jest jeszcze grubo za wcześnie, bo to jest renesans i to nie są, nie jest to ani święto wiosny Strawnickiego, ani Picasso, ale można powiedzieć, że ten obraz chwyta oba te aspekty. Czyli jest klasycyzujący, wraca do antyku, a z drugiej strony jest awangardowy, jak na swoje czasy. Czyli Botticelli patrzy wstecz, jako neoplatonik, ale jednocześnie patrzy do przodu. Jest nowatorski, chce dokonać rewolucji artystycznej. Dlatego to jest tak niesamowity moment, że te dwie wrażliwości się tutaj stykają. Ale Susan Zontak powiada, że jest jeszcze trzecia ścieżka, wrażliwość powagi, która zawiodła. Wrażliwość mm, czysto estetyczna, nawet ironiczna, sztuka dla sztuki i sztuka dla przyjemności. To jest smak wyrafinowany, który wielbi przerysowanie, przegięcie, spektakularny efekt, o nic nie walczy. Raczej jest ostentacyjnie sztuczny. Co istotne, szczególnie szczególnie lubiany przez homoseksualistów, chociaż niekoniecznie, czyli kamp. Kamp, czyli można powiedzieć Właśnie ta powaga, która zawiodła, czy zaplanowana sztuczność. I użycie tego określenia, tu tu oczywiście mamy już obraz, bardzo kampowy obraz Andy Warhola, który jest przeróbką Wenus Botticellego. Natomiast użycie tego określenia w odniesieniu do włoskiego renesansu jest oczywiście anachronizmem, ale można powiedzieć, że Wenus Botticellego jest kampowa dla współczesnego oka. To znaczy, my dziś patrzymy na nią i widzimy kamp. Dużo pisano, o, dużo pisano o sylwetce i o samym ciele Wenus, że nie utrzymałaby równowagi, surfując na tej muszli, że ma ramię, zwłaszcza to, to opuszczone ramię, ma jakby bez kości coś tu jest, coś jest tak nie, nie, nie w porządku z ramieniem i z łokciem stopy nie trzymają trzymają gruntu, barki są nienaturalnie skręcone, szyja jest za długa. Były też takie hipotezy, że malarz z powodów obyczajowych nie miał dostępu do nagiej modelki i być może malował chłopca, któremu nadał później kobiece cechy. Tego nie wiemy, ale spójrzmy, że cała ta sylwetka jest niejako trochę skręcona w S, uważane w kampowej już secesji na przykład za linię piękna. Po prostu, krótko mówiąc, ta Wenus jest przegięta. Jak? Przegięta jak święty Sebastian, który nieprzypadkowo stał się yy, ikoną gejów. I na tle swojej epoki to przedstawienie już prawdopodobnie było inne, odmiencze. Dziś powiedzielibyśmy: queerowe. No bo rzeczywiście, ten ostentacyjny wdzięk przegięcia na złoconej muszli, w deszczu róż złoconych budzi radość, zachwyt, no i stąd pewnie tyle późniejszych y, przeróbek i reprodukcji. Tutaj przykład sukienki Lady, Ga- Lady Gagi, y, która y, no, w związku z płytą y, z, sobie sprawiła kostiumy w Boticello, miała też sukienkę z Mona y, y, ale też y, ale też przykład z samej galerii Uffici, czyli Kubek, kubek z Wenus, co jest, można powiedzieć, że to już jest akurat po prostu no, kicz, no, kicz związany z reprodukcją. Dla, dlatego to jest kiczowe, że jest, że jest no, takie, ta, że to jest taka sztanca. Ale yy, no, zresztą, jak odróżnić kamp od kiczu? Yy, o tym też rozmawiamy, o kulturoznawstwie, to nie jest wcale taka prosta sprawa. Natomiast może warto teraz, teraz się zastanowić, Co w takim razie Wenus Botticellego ma wspólnego z kulturą polską? I dlaczego, co może istotne, w ogóle się znalazła na jubileuszowej okładce Wysokich Obcasów w październiku 2020 roku? Ale najpierw zróbmy jeszcze przeskok do Kanady. Kilka lat temu Jordan Tanahil, 30-paroletni kanadyjski dramatopisarz i reżyser napisał i wystawił sztukę Botticelli in the Fire, która będzie też tłumaczona na polski, może nawet trafi na polskie sceny. I ten tekst to śmiała, a historyczna, taka uwspółcześniona i bardzo polityczna wizja włoskiego odrodzenia. Oto Botticelli, gejowy, przedstawiony tam jako gejowski playboy i bon vivant, taka absolutna gwiazda maluje dla władającego wtedy Florencją Medyceusza, Wawrzyńca Wspaniałego, portret jego żony Clarissy Orsini. I maluje ją całkiem nagą, czego nie było w zamówieniu Medyceusza. A w ostatniej chwili w panice, że przesadził, kiedy Medyceusz ma przyjść i obejrzeć obraz, retuszuje go. To znaczy, co właśnie czyni z Wenus, naturali z Wenus pudika, czyli zasłania ją, zasłania ją trochę włosami. I pomaga mu w tym jego młodszy uczeń i w sztuce kochanek, chociaż w rzeczywistości raczej nie, Leonardo da Vinci. Ale no, podstęp się nie udaje, bo i tak Medyceusz wybucha gniewem z zazdrości, bo wyczuwa bliską więź między malarzem a modelką. To znaczy na niego Clarissa już nie patrzy w ten sposób, jak, jak patrzy na Botticelle'ego na obrazie. I na początku genialny Sandro jest ulubieńcem medyceuszy, bo faktycznie, i to jest fakt historyczny, wychował się na ich dworze. A cała Florencja, dziś powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, nie jest strefą wolną od LGBT. To znaczy, to środowisko, zwłaszcza artystyczne, homoseksualne, jest tam no, dosyć, dosyć duże i właściwie Tanachil, jakby to powiedzieć, queeruje włoski renesans, czyli pokazuje ówczesny ferment artystyczny, filozoficzny, z neoplatonizmem, fantazją, powrotem do Greków, jako ruch w dużej mierze no, nieheteronormatywny, co akurat ma poparcie w faktach historycznych, bo i Botticelli, i Leonardo da Vinci byli oskarżeni o sodomię, i o, tak się wtedy mówiło, po prostu o homoseksualizm. i Botticelli miał nawet proces i obaj też znali się, chociaż nie, nie dzielili pracowni, tak jakby to chciał autor sztuki. Tak czy owak, widzimy Florencję, która pod hojnym, liberalnym patronatem medyceuszy rozkwita kulturowo jak nigdy wcześniej i dobrze się bawi. No, nieprzypadkowo określenie Florent, der Florencer, Florentczyk, było wówczas dla Niemców synonimem homoseksualistym. No, następuje jednak kres karnawału i wkracza. Geronimo Savonarola, mnich, który w swoich słynnych natchnionych kazaniach potępia i sztukę i rozpustę. Na stosach płoną obrazy. I to już już akurat, jest w sztuce, ale to już akurat jest jak najbardziej fakt historyczny. Płoną obrazy, instrumenty muzyczne, maski karnawałowe, wszystko co związane ze sztuką. Napłoną no też grzesznicy, bo to jest epoka stosów. Tana Hill przedstawia to w swojej sztuce jako regularną nagonkę na środowisko. Leonardo zostaje aresztowany, a Botticelli publicznie pali wszystkie swoje obrazy, z wyjątkiem Wenus, którą dla poznaki zachlapuje farbą, po czym odgrywa swoje nawrócenie, byle tylko uratować kochanka. No, tyle w skrócie Tanahil, to jest dosyć sztuka dosyć dramatyczna, e, nie we wszystkim się trzyma historycznych faktów, ale rzeczywiście po upadku Medyceuszy w roku 1494 do Florencji wkroczyły wojska francuskie i nastały czasy, czasy Republiki, a miastem w praktyce rządził Savonarola. I Botticelli był, mówiąc dzisiejszym językiem, prześladowany za orientację. Został rzeczywiście oskarżony o Sodomię. Namalował nawet jeszcze w tej sprawie trochę alegoryczny obraz o szczerstwo według Appellesa, który się dzieje przed sądem. Tak jakby on tam odpierał oskarżenia. I potem porzucił w ogóle tematykę mitologiczną, bo tematyka mitologiczna się okazała trochę niebezpieczna. Była za mało chrześcijańska. I ograniczył się do tematyki religijnej. Potem już malował w zasadzie głównie Madonny Sceny, sceny biblijnej, i zilustrował także piekło Dantego. I wreszcie przystał do e, tak zwanej sekty płaczek Savonaroli, czyli do pokutników i reformatorów, choć przedtem należał, można powiedzieć, czy to była sekta, należał do, do hulta, tak zwanych hultajów, e, czyli do tego złotego środowiska Florencji. I jeśli wierzyć Vasariemu, który opisywał żywoty malarzy, Przestał potem w ogóle malować i zmarł w nędzy, No bo przedtem kochał życie, przepuszczał honoraria, nie dorobił się wielkiego majątku. I przez lata był w ogóle ceniony, przez lata był w ogóle ceniony dosyć nisko jako malarz, zmanierowany, zresztą też przyćmiony przez Leonarda da Vinci, Rafaela, Michała Anioła. To byli mistrzowie renesansu. A późną popularność zdobył dopiero potem. Właściwie w XIX wieku jakoś był tak, jakoś odkryto z powrotem Botticellego. W pierwszym tomie, w pierwszym tomie. W poszukiwaniu straconego czasu Prusta, bohater szaleńczo zakochuje się w Odecie, swojej późniejszej żonie, która, co jest ciekawe, ona nie jest w jego typie nawet, ale ma w rysach coś z Botticellego. To, jest, to sprawia, że, 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 że on traci głowę, bo jest estetą. No, że jak, no bohaterki u Prusta były tak naprawdę bohaterami. To też miało pierwowzory w bohaterach. Znaczy, to, 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 to jest dopiero kuirowe, ale o tym można by um, wygłosić osobny wykład. Rachela z Wesela Wyspiańskiego e, nosi włosy w półkole jak włoscy w obrazach anieli Ala, la Botticelli. Czyli Botticelli już, już w, za Wyspiańskiego jest takim no, symbolem, jest w młodzie wśród, wśród dam. Natomiast co do samego obrazu, to nasuwa się tu jeszcze kilka zagadek. Obraz był w spisie zbiorów modyceuszy dopiero od początku XVI wieku, a więc wcześniej gdzieś musiał przetrwać te burzliwe lata Republiki Savonaroli. I być może faktycznie Wenus, i tutaj jest ważne, że była malowana na płótnie, została gdzieś ukryta, bo kiedy nastały lata fanatyzmu i odnowy moralnej, jej queerowe piękno byłoby zapewne nie do przyjęcia. Krótko mówiąc, została uratowana przed stosem. Jakby tego było mało, w sztuce Tanahila mamy zarazy i zamieszki na ulicach. Co ważne, przybywa ciał. Co prawda Dżuma spustoszyła Florencję w połowie XIV wieku, a więc na jakieś 130 lat przed Savonarolą, ale spustoszyła porządnie. Zabrała ponad połowę mieszkańców miasta i nadal jej groźba jako kary bożej była argumentem w kazaniach. Savonarola także straszył zarazą, powrotem zarazę, Zresztą zaraza powróciła na początku XVI wieku. Była druga fala dżumy, już nie tak, już nie tak pustosząca, ale, ale była. I potem nadeszły fale głodu, powstanie przeciwko przeciwkomorznym, wojny domowe i inne choroby, jak gruźlica, na którą zmarła młoda, bo w wieku 22 lat, Simonetta Vespucci, modelka. Wenus. A dokładnie dwa lata później zakochany w niej Giuliano di Medici, Juliusz Medyceusz, został zasztyletowany w kościele przez przeciwników politycznych. I teraz tak, obraz powstaje, kiedy jego modelka nie żyje już od ponad dekady. Botticelli malował ją z pamięci i prawdopodobnie ze szkiców, które robił wcześniej. I może stąd ta czuła melancholia, Melancholia piękności, której już nie było, a więc paradoksalnie wiecznej, ikonicznej. Simonetta jeszcze przez długie lata była legendą, właśnie taką ikoną piękna, wiecznym wzorem, tak jak dla dwudziestowiecznych gejów Greta Garbo czy Marilyn Monroe, te wielkie, nieżyjące gwiazdy kina. Być może zachodził tu trochę podobny mechanizm. I teraz zaczyna się to zbiegać. Łączymy kropki. Wenus Botticellego, namalowana w niespokojnych czasach, jako ikona kujrowego renesansu, nabiera nowego sensu w Polsce na okładce październikowego magazynu Gazety Wyborczej. Nie, dlatego, że piękno ko- nie, tylko, czy nie tylko dlatego, że piękno koi trwogę, jak napisała redaktor, Choć rzeczywiście jesteśmy teraz mocno zatrwożeni i to z różnych powodów. Wenus niesie otuchę, bo wiele przetrzymała. Jako obraz silny, jednocześnie słaby, trochę właśnie przegięty, ikoniczny i czuły. Wtedy malowany zapewne serio, w dzisiejszym odbiorze przerysowany, łatwo się poddający przeróbkom. Jest jakoś ważny, to znaczy to jest obraz, który nabiera nowych znaczeń. Cóż, jaka jest puenta? Savonarola rządził 4 lata i sam został stracony. Po egzekucji spalonego na stosie. A potem nadeszło Cinque Częto, czyli XVI wiek we Włoszech, i zaczęło się, jakby to powiedzieć, odradzać włoskie odrodzenie, choć nie było już tak wiosenne. A Wenus dostała od renesansowych, od renesansowych neoplatoników drugie imię Humanitas. Rozumiejąca miłość, która jest początkiem.